0: Hoy el país llegó al record diario de contagios por COVID-19. También tenemos más de 6.500 casos, una cifra que no se había alcanzado en toda la pandemia, mientras en otros países ya se habla de escasez de personal en hospitales ante el incremento de pacientes con coronavirus. Esto y más en nuestra emisión de conios, iniciamos enseguida. El expresidente Ernesto Pérez Valladares lanzó fuertes críticas a la gestión del órgano legislativo y analizó la eje ejecución del gobierno de Laurentino cortizo
1: el exmandatario manifestó que en su administración los diputados eran mejores que los actuales, quienes están sumergidos en el clientelismo de la sociedad y no en el pensamiento de ideas.
2: Desafortunadamente esta se ha convertido en un punto de acusar para pedir, acusar para chantajear. Yo percibo igual que mucha gente que ahí hay mucha, eh, bueno y que hay para mí. Y esto sí, pero ¿y entonces qué me vas a dar?
1: Indicó además que el informe del contralor Gerardo Solís no llenó sus expectativas.
2: No me gustó muchísimo, por ejemplo, el tema del, de que dijo que el contrato de la Panamá por se había cumplido. Eso es falso. Eso es falso porque el contrato original se cambió totalmente. Y lo que se cumplió no es lo que decía el contrato original.
1: Por el escándalo de los ventiladores, a juicio del ex gobernante, el ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, pagó un precio al guardar silencio y no salir al paso de las críticas. Confirmó que le dio una recomendación
2: en su residencia. Busca un acto público mañana, domingo, el lunes, en cualquier momento. Preséntate y estoy seguro que un periodista de los que esté allí te va a preguntar sobre este tema. Y tú aprovecha y di lo siguiente. Aprovecho su pregunta para pedirle públicamente al presidente de la República que me separe del Ministerio de la Presidencia por 30 días para que se hagan las investigaciones que quieran hacer. El caso muere. Bueno, no me hizo caso.
1: Hizo una radiografía del Consejo de Gabinete. Para él,
2: el ministro de Obras Públicas no está cumpliendo con su labor. Ey, agarra un poco de gente, ponlo a trabajar, a parchar las calles. Esa carretera interamericana para el interior, eso es un suplicio. Vas a destrozar tu automóvil cada vez que vas a, a salir al interior. Las calles de la ciudad de Panamá, por hablar de la ciudad de Panamá, pero el a San Miguelito es peor. En todos lados, es decir, estamos destrozando la infraestructura y nadie hace nada.
3: El ministro dice que trabajo mata lengua.
2: Eh, ¿Cuál? El ministro Dobra. No, ¿cuál trabajo? Pérez Valladares tiene esperanza
1: y fe en los cambios que sufrirá la Administración de Justicia con la carrera judicial.
2: Creo que es un inicio muy, muy positivo. Pienso que si bien es cierto 15 millones de dólares no pareciera ser la gran cifra, creo que es el primer paso. Con relación
1: a las reformas constitucionales, instó al presidente Laurentino Cortizo a que reúna a un grupo de distinguidos juristas para presentar un proyecto de modificación a la Carta Magna.
0: Abogados, ven positivo la transferencia de 15 millones de dólares para la implementación de la carrera judicial.
3: La primera transformación que esperan los juristas es la transparencia y el nombramiento de jueces por concursos que evidencien los méritos y trayectoria. La ley de carrera judicial es vital. ¿Por qué? Porque
1: se debe establecer en lo que es el tribunal de, de transparencia. ...y de integridad que evidentemente ha sido uno de los proyectos que ha quedado rezagado por falta de presupuesto.
3: La carta de compromiso fue firmada por el Ejecutivo y el órgano judicial. Ambos deberán sustentar en la Comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional... ...los traslados de partidas de las entidades que registran baja ejecución presupuestaria. La convocatoria de concursos se hizo anteriormente... ...pero los mismos jueces interpusieron recursos que a la fecha no han sido resueltos.
1: Hay que respetarle su derecho... Si sienten que algún tipo de resolución que se ha dictado en este plano de una u otra manera infringe sus derechos o, o sus garantías fundamentales o existen contraversiones a la ley. Creo que eso no se le puede reclamar. Eh, y no debe ser un obstáculo para la implementación de la carrera.
3: El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionisio Rodríguez, aplaude la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pues, pero reconoce bien, que el proceso le preocupa. preocupa.
1: Pues el hecho de que han dejado vacante la mayoría, o por decirlo así, casi todas las posiciones a nivel nacional. Yo creo que el proceso penal acusatorio se dio a través de una implementación gradual. Yo creo que la carrera judicial... Debió de haberse realizado de
3: la misma forma. Los juristas también recomendaron la incorporación de la carrera en el Ministerio Público para la designación de fiscales competentes. Félix Antonio Chávez, Econium.
0: Gremios de abogados y profesionales exigen la derogación de la ley 256 que establece la facturación electrónica y otras normas tributarias. Miembros de organizaciones como el Colegio Nacional de Abogados y la Federación de Profesionales de Panamá marcharon hacia las oficinas de la Dirección General de Ingresos en rechazo a la iniciativa impulsada por el órgano ejecutivo. Indicaron que la ley 256 tiene un contexto político e incluye puntos que serán violatorios de la Constitución Nacional. Es
4: un acto de reproche. ...o salimos todos o nos hundimos... ...que el país lo entienda... ...unidad, unidad, unida, 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 el, ...el camino de salir a pedir la derogatoria... ...no es de unos y los otros quedarse mirando... ...todos a reclamar la libertad profesional... ...y es un compromiso con cada profesional... ...con cada ciudadano de este país en el que alzamos la voz para dar la cara.
0: El mal uso de los fondos públicos por parte de alcaldes y representantes de corregimientos es rechazado por sectores de la sociedad civil que claman por austeridad, transparencia y rendición de cuentas.
2: La ley 37... El 2009, artículos 72 y 83 faculta a los alcaldes y a los representantes para actuar como lo han hecho.
3: Tras el evidente espaldarazo del contralor Gerardo Solís a la falta de fiscalización de los recursos de la descentralización, el expresidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, Carlos Barzallo, pidió más control para frenar el aumento de salarios y gastos de movilización por arriba de 5 mil dólares de alcaldes y representantes. Eh, creemos que
1: no hay un principio ahí de, de buena fe y de prudencia y de sentido común. Eh, usted lo ha denominado salario, pero utilizan eufemismos para quebrarlo en distintos rubros. Eh, esos gastos de movilización son un absurdo y realmente los organismos de control y fiscalización no debían respaldarlo, sino simplemente buscar los mecanismos
3: para que eso no se dé. El caso más reciente salpicó al alcalde Arraján Rollins Rodríguez, quien recibirá pagos mensuales por 10.400 dólares, un salario por arriba del presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es una vergüenza que a estas alturas de nuestra democracia aún tengamos funcionarios que decidan sobre sus propios ingresos
1: y no haya un balance en la distribución del gasto. Para evitar esto habría que modificar la ley de descentralización. El problema es que quien la modifica son los diputados y hoy existe una alianza entre autoridades locales y diputados para apoderarse de los fondos públicos. El Contralor, quien es el que debería estar frenando el abuso en el gasto, ya que esta es su función principal. Simplemente ha desempeñado un rol de acompañamiento en el sobregasto público.
2: Los representantes y los alcaldes son violentos, violentan nuestros derechos, nuestra paz, nuestra comunidad, nuestro desarrollo. Pero usemos nuestra fuerza, esto es un llamado importante a todos los ciudadanos. Usemos nuestra fuerza para unirnos y combatir a los malos alcaldes y a los malos
1: representantes en la consulta ciudadana.
3: Ante este escenario de irregularidades, el procurador de la administración, Rigoberto González, inició las pesquisas sobre el manejo de fondos públicos asignados a los gobiernos locales de alcaldes y representantes. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El 15% de los funcionarios no se ha vacunado o no ha recibido la dosis completa del esquema de vacunación contra el coronavirus. Así lo dio a conocer el ministro de Salud.
1: Nosotros estamos haciendo todo lo que corresponde para cumplir con la ley. Eh, inclusive el Ministerio de Salud está llevando equipos de enfermeras a los diferentes ministerios el Ministerio de Salud junto con la AIG por instrucción del señor presidente se sacó la lista de todos los funcionarios que no se han vacunado y se le mandó a cada ministro de tal manera que cada ministro sepa o cada director de institución eh, su personal que no se ha vacunado nosotros estamos organizando la jornada de vacunación y a cada ministro o director de institución le tocará entonces, coordinar con sus trabajadores, sus funcionarios, para poder cumplir con la ley y que nosotros seamos el ejemplo.
0: Continuamos en materia de salud. Llega al país el segundo lote de vacunas pediátricas contra el coronavirus. Son 60.000 dosis de la vacuna Pfizer y que servirán para reforzar la estrategia de vacunación a los niños de 5 hasta los 11 años en los principales centros hospitalarios del país. A partir de este jueves, las jornadas se extenderán a los centros de salud, centros comerciales y algunas escuelas de los circuitos 8.7 y 8.8 en la ciudad capital. Más de 3.700 niños de entre 5 a 11 años han sido vacunados en el Parque Recreativo Omar. En la última jornada, más de 1.000 niños recibieron la primera dosis de la vacuna pediátrica para COVID-19 en los dos puntos habilitados dentro del parque. La prioridad son los menores con enfermedades crónicas y discapacidad. Sin embargo, el espacio está abierto para vacunar al resto de la población infantil. Panamá llegó al récord diario de contagios por COVID-19 este miércoles. Se reportaron 6.513 casos y es la cifra más alta desde que inició la pandemia. 6.513 nuevos casos. Se reportan 7 fallecidos. 23.611 pruebas nuevas. Índice de positividad de 27.6%. Total de vacunas aplicadas, 6.558.918 dosis.
2: Panamá Exporta.
0: Esta semana en Panamá Exporta tenemos que el Istmo registró un récord en sus exportaciones en 2021.
4: Las exportaciones totales de Panamá entre enero y noviembre de 2021 totalizaron 3.148.4 millones de dólares, un incremento de 102.8% respecto a los 1.595.7 millones de dólares exportados en 2020. El cobre representa el 78.4% de estas exportaciones. Es
2: la mejor cifra que hemos tenido en exportaciones también desde el año 2015. ¿Eso qué significa? Que nosotros también estamos diversificando un poco más la exportación de bienes.
4: Una de las nuevas noticias es el aumento de productos con valor agregado y elaborados en Panamá, los cuales se han posicionado. Los principales rubros exportados en ese periodo fueron los minerales de cobre y concentrados por 2.467.5 millones, el banano por 136.2 millones, desechos de acero, cobre y aluminio por 63.8 millones, pescado y filete de pescado por 48.9 millones de dólares, madera 40.7 millones, camarón por 26.3 millones y café por 25.1 millones de dólares. Aseguran que las perspectivas de crecimiento de esta actividad en 2022 son positivas.
2: Una de las cosas que Panamá está haciendo y que está teniendo una gran ventaja es en el tema logístico. Ya sabemos muy bien lo que está sucediendo a nivel mundial con el tema logístico. Los contenedores, que por supuesto no hay disponibilidad, los barcos que se retrasan para poder llevar la mercadería a ciertos destinos, los costos de los fletes que se han aumentado de manera importante. Esas han sido para nosotros también oportunidades. ¿Por qué? Porque Panamá, por su situación geográfica, por su gran conexión marítima y conexión aérea, todavía puede tener una serie de ventajas con respecto a países que tradicionalmente han sido mucho más exportadores en volumen.
4: La Unión Europea, países centroamericanos y del sur de América encabezan los mercados que más consumen la oferta exportable de Panamá. Ciara Morris, Eco news
3: Economía.
0: Los clientes podrán revisar su historial de crédito de forma online y gratuita. Se trata de la aplicación APC Intelidad de la Asociación Panameña de Crédito... ...en la que los usuarios Android y portadores de cédula de identidad panameña... ...podrán consultar su historial de crédito sin moverse de su casa. El costo de la afiliación es de 12.99 dólares al año... Sin embargo, la APC lo ofrecerá de forma gratuita por tres meses. De esta forma, buscan que los clientes lleven mejor manejo del estado de sus pagos, saldos en tarjetas de crédito y préstamos, así como otros servicios. Y al regreso, internacionales. Quédese con nosotros. Ya volvemos.